0: Hei kjære lytter da, Bengt Are Barstad her. Jeg har jo et turprosjekt som heter For 2000 dagar Ute, och bor ute i norsk natur hela året, sammen med de fyra alaska huskene mine. I våre sommer så har jeg jo hundene valgt bo i et telt fra Barens Outdoor som heter For Trollheimen 3 Ultralight. Jeg var veldig spent på hvordan dette ultralight-teltet kom att å i forhold til mitt bruk, men tross at teltet har lav vekt og lite pakkevolum, så er det god plass i det, og det er god takhøyde. Ytterduken på teltet går helt ned til bakken. Det gir god liv mot vær og vind. Samtidig så er teltet luftig og veldig god ventilasjon. Nå har jeg jo bodde i teltet i cirka 80 døgn, og jeg ser ikke noe spesielt forskjell i slitage mellom Ultralight-serien og Classic-serien. Men med fire viltre hunder i teltet så skjer det ofte ulykker, og jeg har sett utrolig pris på at Barends Outdoor har en god serviceavdeling. Vill du lese mer om Ultralart-serien eller andre tält fra Barens Outdoor, så kan du gå in på www.barensoutdoor.no. Og så må du huske på det, at den første reparasjonen på ett Barens Outdoor-produkt, den er bestandig gratis.
1: Sånn, da kan vi egentlig bare rusle meg, så jeg, jeg sier hei og velkommen til podkassen Ute i Liv. Mitt navn er Randulf Valle, och dagens episode den tar vi opp i skogen som startet der hagen min slutte. Og det passer jo fint, for dagens gjest er en av Norges aller viktigaste och flinkaste vetenskapsförmedlare. Hjärtlig välkommen till Anne Svärdröpp Tygeson. tusen tack. Du är ju aktuell nu i höst med boka Skogen om trär, folk och 25 000 andra arter. Den är ju att se överallt nå.
2: Ja, det är väldigt hyggligt. Jag tänker att det är flott att folk lär sig mer om skogen.
1: Ja. Och det är ju då också tema för dagens episode, sån löslig är skogen. det ska vi nok straks strax i gang med, men jag börjar ju då med att fråga har du haft en fin tur eller naturopplevelse nå i det sista?
0: Och
2: ja, jag har särskilt hade fina naturoplevelser, ja. det kanske mest speciella i höst har ju varit att jag var i Kanada i, i de stora skogarna på västkusten av Kanada. Det har jagat list till att se i mange, mange år. Så det var veldig stas. Ja, de enormt svære trærne, og de enormt svære hoksflatene.
1: Ja, alt er større
2: over det. <laughs> ja, noe sånt. Og det er jo andre tréslag, og litt andre ekosystemer, liksom, Men det er fascinerende å på en måte utvide perspektivet, få nye bilder i hodet på vad en skog kan være.
1: Jep. Mm -hmm. Men nå er vi jo da i det som en er skogen min. Ja. Uh, hva ska vi si om den skogen her?
2: Altså, dette er vel et areal som er ett gjengroingsareal, tänker. jeg Det har helt sikkert vært åpnere før Nå kommer det inn med ja, litt selje og litt orretrær og litt forskjellig, mm. stort sett lautrær
3: mm.
2: Og så kommer grana, på å si tytene under Sånn at om du lar det gå ja, 100 år til her så er det nok grana som i større grad har tatt over Så blir det tettere og mørkere en mer renere granskog på sikt vil jeg gjette
1: mm. men eh, nå er det jo eh, midt i november eh, litt lett snø på bakken eh, tæle og det er veldig stille her altså i, i mai juni
3: mm.
1: så er det et øredøvende liv og man ser liv overalt altså hva er det som har skjedd her, og hvor er livet i skogen henne
2: <går> nå? Nå er det jo pause, da. Nå ligger alle insektene og venter på våren. Jeg gjerne i form av å være egg eller larver, og noen har forpuppet sig, de som skal være tidlig ute. Og noen få venter jo også som voksne, så... Og planteveksten er jo stilt i byrå. Venter på, på våren, den også. Mange fugler har jo tatt til vett å flytte sør, mm. som det heter i sangen, men um, nei, det er jo
1: fascinerende at liksom hele naturen tar en pause. Ja, dine beste venner da, insektene, hvor har de gjort seg? Altså?
2: Nej, det er nede i jorda, i det som måtte være av døde trær her, i barksprekker, um, noen finner jo frostfrie steder hvor de kan vente på våren. Um, andre insekter tåler faktisk ganske mange kuldegrader uten å fryse fordi de produserer sin egen frostveske i kroppen sånn at de rett og slett kan superfryse uten at det blir is i cellene for det er ganske ødeleggende da punkterer gjerne is krystallene, celleveggene så det er uheldig så de har forskjellige tekniker disse søte små det er på hovedleve vinteren mm.
1: men um jeg aner jo at liksom på de gamle karakterskalene fra, fra ungdomsskolen, altså, hvor vil du på en måte plassere skogkvaliteten i, i min nærmeste nærskog?
2: Altså, dette er jo som sagt et, et, en skog, et gjengroingsareal, da, sånn at det er jo en, en suksesjon, som det heter, så fint. Det er et åpent areal som er i ferd med å bli en skog. Og sånn sett så er det jo ikke så overraskende at du for eksempel ikke finner veldig gamle trær her, for det ser vi jo ikke snurtene av. Mm. Um, og det er klart, hvis du tänker um, altså, en naturskog, så finns jo den også i alle aldre. Um, det er jo ikke bare hønngammelskog. I en, i urskogslandskapet ville det jo også skjedd forstyrrelser som ristartet skogen på en måte. Altså det kunne være en stor skogbrann eller en stormfelling. Um, og da vil du jo også få... Skog som i en gjengroingsfase. Men da ville du jo hatt... Normalt ville det da stått igjen trær fra det gamle bestandet, som var gamle, ikke sant? Altså, hvis det var en fureskog, som gjerne var den skogen som ble, der var det brant med noen hundre års mellomrom, så ville de eldste furene overlevd brannen, og de ville stått igjen etterpå. Og så ville du hatt masse trær som døde som ett resultat av den branden også men ikke alle på en gang noen ville kanske bare være svekket så du ville få en liksom kontinuerlig input av, av døde så hvis dette her hadde vært på en måte en, en naturskog som var i en gjengroingsfase så ville du hatt enormt mye mer døde trær her og du ville sannsynligvis også hatt noen sånne såkalte overstandere altså någon trær som står over disse halvstore trærne vi står under som var fra den forrige tre generasjonen. Mm.
1: Og det ville vært på en måte de synlige forskjellene, men, men hva, altså, da har vi på en måte vært igjennom altså, trærne og om oss, men de 25 000 andre, ville forskjellene vært der?
2: Der ville det jo vært helt andre arter langt på vei, fordi det er, altså, i hvert fall om du sammenligner med en moderne, drevet, produksjonsskog, altså et areal der vi dyrker trevirke, um, og sammenligner det med en, en urskog, en skog som drives av naturens egne prinsipper, så er det jo helt klart at veldig mange av de artene som hører til i norsk skog, de finner ikke levesteder i en produksjonsskog, en tømmerproduksjonsskog. Det er rett og slett ikke noe... Altså, du kan tänke dig at både et... Uh, altså, i en naturlig skog så får jo trærne leve ut sitt liv, eh, og det kan være langt. Altså, en gran kan bli 500 år, eh, og en furu kan bli enda mange flere 100 år. Och så, eh, når de blir äldre så oppstår det forskjellige liksom, små rare steder på treet. Det kan være dype sprekker i barken, det kan være døde grener, det kan være hulrom i treet. Eh, og du kan tenke deg at det er sånne små leiligheter, som det gamle tre blir på en en gedigen obosblokk med masse spesialleiligheter hvor eh, arter med litt sære krav til hvor de vil bo kan flytte inn. Eh, Og så når treet dør så skjer jo det samme. Eh, da fortsetter det å utvikles nye leiligheter i det treet eh, som enda andre arter trenger. Og i naturskogen så får jo tre ikke bare leve ut sitt liv men også leve ut sin død. Og et tre kan være i skogen i tusen år. Mens i en produksjonsskog, så flatehogger vi jo normalt hvert 80 år, og det betyr at trærne blir ikke mer enn 80 år gamle, hvis vi snakker en granskog. Og da har de rett og slett ikke utviklet disse, alle disse rare leilighetene. Da er det veldig få levesteder på tre, mens de lever, som disse særre artene kan bo i.
1: Og dem vil vel også være på en måte av å fra tre till tre på riktig stadium i sitt liv. Og når du flatehogger, så får du väldigt veldig sånn uniform alder på alle trærne i den skogen.
2: Ja, det blir väldigt ensartet. Det har jo noe utfordringen. Altså, du, har både, du har både mindre levesteder, altså færre levesteder, for å si det sånn, og du har mindre variation i levesteder för eh, artene. Och så är det ju nog att detta sker på en landskaps skala förli många av dessa processerna hänger ju sammen över en större skoglandskap. Och där klart visst man inte noa sted i landskapet har rester av sån naturskog eh disse dessa mer kravstora arterna kan leva. Ja, nej, då försvinner de ifrån skoglandskapet då.
1: Men så kommer man att fråga, ja ja. Men när vi inte har sån skog längre, är det då så farligt om det arten blir borte? retorisk spørsmål.
2: Ja, altså da kan man jo svare på, på mange måter. Man kan selvsagt svare med at uh, altså, vi har en forpliktelse til å sikre artsmangfoldet i dette landet. Vi har både en politisk internasjonal forpliktelse til det og vi har et moralsk ansvar, vil jeg mene for å breie oss litt mindre slik at også andre arter får plass. Men så kan du selvsagt også argumentere langs liksom, nytte uh, linja. Det er jo ingen tvil om at en intakt, varierat, artsrik skog är mycket mer robust i møte med förändringar än en förringat artsfattig ensartad skog. Och vi vet jo att det kommer förändringar. Vi vet att så de mänskigskapta klimatändringarna slår ju till og vill eh, göra at det blir varmare, våtare, villere. Och då är det ju veldig lurt om vi har tatt vare på disse mer robuste økosystemene hvor det vil være flere arter å spille på da er det en større sjans for at det vil være noen arter som er flinke til å gjøre jobben når det blir varmere, og noen som er flinke til å gjøre det når det blir villere og våtere sånn at man rett og slett demper noe av de negative effektene av det som vil komme
1: Ja men så er det jo, ikke sant, det med menneskets påvirkning av skogen, det, det er jo en sånn veldig gammel, eller en historie som har pågått lenge. Jeg husker for mange år siden så gjorde jeg et intervju med Arne Nevra, og han påpekte at altså, han har alltid har sett på mennesket som en sånn art. Hvis vi slår oss til på prærien og i åpent landskap, så planter vi trær rundt gården, og hvis vi slår oss til i en skog, så rydder vi ei flate inne i skogen, sånn i over, så at vi kan holde oss i overgangen. Jeg synes det var ganske sånn, jeg hadde aldri på det, men jeg synes det er en ganske sånn precis observasjon.
2: Ja, nei, det er klart det, det er jo noe med at vi vil finne en balanse mellom å eh, liksom, kunne skjule oss få le le, eh, være beskyttet, men samtidig ha oversikt, kunne se, eh, ha det åpent nok. Altså fra menneskene startet uh, å tarsle inn i ja, Europas store skoger da, så har vi jo hogd oss en lysning sant? for å føle oss trygge for å, å kunne dyrke og for å kunde se om rovdyr kom lyskene,
1: mm.
2: kanskje sett opp et gjære også
1: ja, og jeg er mitt inne i Thomas Selser sin bok om Amerika nå men en ting han påpekte som jeg ikke har tenkt på det er etternavnet Sven, som kommer av oss vi og mm som altså er en gård som er rydda med svibruk, hvor man sådde rug i aska. Det, det var jeg ikke klar over.
2: Nej ikke at gårdsnavnet kom av det. Det har jeg, jeg, jeg har vel ikke heilig reflektert over. Men det er klart, vi, vi vet jo at svibruk var, var en årsak til at det før, altså sånn typ på 16-1700-tallet, brant øh, oftere i skogen, øh, men mange små branner. Mm ifaller i sån som Sør-Norge i Trillemarka i Sigdal kommune, det store verneområde där vart detta är undersökt, så ser man ju att det är ett resultat av svibruk. ofta så altså, många finner kommer ju in, med svinbruks traditioner. Eh var det mange och hyppiga branner. Ehm det fra naturens sida, det hör ju också skogsbrand till, men då kunde bränne alltså då var det mycket mer oregelmässiga. Då kunde de vara jättestora eller bitte små. Og det var jo med på å skape variasjon på landskapsskala igen For å dra det tilbake dit
1: Ja, for i dag så er jo sånn De artene som vokser upp på skogbrandarealer Er jo noen av dem som kanskje ikke finner så mange leveområder
2: Nej, det finns arter som er spesialt tilpasset brand så sånn som bråtestorkeneb er et eksempel på en plante Som er i slekt med den vanlige skogstorkenebben vår men der frøene faktisk trenger oppvarming til i alle fall 60 grader før at de skal kunne spire. Og det skjer jo gjerne hvis det, hvis det frø ligger litt nedi i jorda og det brenner på overflaten. Mm. Um, men dessuten så skapte jo da skogbrannene uh, veldig, veldig mange døde trær, som sagt, og svekkede trær, og um, en del spesial, uh, strukturer, For eksempel disse fantastisk vakre kelo-fururene, som jeg er veldig begeistret for. Altså hvis du har gått i en gammal fureskog, så har du sett disse sølvgrå mm -hmm. fururene, som gjerne snor seg i spiral mot himmelen. Og dannelsen av sånne furuer, det, så vidt vi vet, betinger at trærne mens de levde har blitt forstyrret, liksom, utsatt for prøvelser, for å si det sånn. What doesn't kill you makes you stronger. Um, fordi hvis det da går en skogbrann gjennom, som uh, utfordrer tre en smule, så pøser det på med harpiks og kvae. Um, og det gjør at disse furune, før de dør, så er de egentlig selvbalsamert. Mm. Altså de er som en mumie som er gjennomtrukket av harpeiks, eller tyri da, som vi jo kaller det. Og da kan de bli stående i mange, mange hundre år i skogen, som sånne sølgrå møter kelofurrer og kelo, og apropos skogfinner og svibruk, så er jo kelo også. Kelo! Mm -hmm. eh, jeg holdt et foredrag her for så lenge siden, og da kom det to som var finske opp etterpå på sa, du må si kelo! Du må trykke på første stavelse, det 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 heter. Ja. Ja, så disse keloene, de er eh, en sånn arv fra en skog vi ikke lenger har, og et... Eh, ett forstyrrelsesregime, for å kalle det det da, med liksom naturlige branner som skapte disse strukturer. som vi ikke har i dag. Vi finner, altså kelo-trær, kelo-furur, dannes overhodet ikke i dagens produksjonsskog. Det er ingen mulighet for at det kan dannes.
1: Nei, ja, men vi har det i enkelte sånn skogsreservat, og altså, jeg vil tro sånn som i Passvik for exempel så kan du finne kelo ja,
2: Absolut och du kan finne i femensmarka, guttulia, Mm. så du tenker å dra lenger dit og i trillemarka så der du har gammal fyrreskog som ikke har vært eh, snauhogd, så vil du finne rester av det nettopp fordi de står så innmari lenge,
3: mm.
2: altså det er jo det er jo funnet sånne kelor som man da ved hjelp av å se på åringene og sammenlignende med andre kjente sant, åringmønstre kan slå fast at det tre som altså står som en sån sölgrå som sånn spir i skogen i dag i, ja, på västlandet. Akkurat detta tre, ehm det döde de för svartdaun kom till Norge.
1: Det är ganske kult. Och det och det, det tre var tillstreckligt stort da, så alltså kan du ju på något sätt tänka dig att det sköt ut sån ja, at de ruslet forbi det for å finne trærne de skulle hogge for å lage vikingskipet for å dra til Lindisfarene, omtrent. Ja,
2: faktisk. Du kan tenke deg det. Og det er... Altså, for mig er det nesten sånn svimlende. Jeg synes det er innmari interessant, og det er mange som ikke har tenkt over det. At gitt att du er så heldig att du får gå i en sånn naturskog da, en skog som ikke har vært flatahog, hvor trærne har fått bli gamle, så vill du där møte det som antakelig blir de eldste levende organismene du møter i ditt liv. Mm. Og det är ganske heftig. Kanskje også de største.
1: Ja, det, det er ganske, ganske tøft, ja. Mm. Men sånn videre, altså fure er jo en ting, men, men eika er jo også et sånt der tre som blir kjempesvært, lever lenge og har mye sånn mytologi og sånn rundt sig Jeg husker fortsatt att at eika var foretrekt for å henge folk, det at den har kraftige greiner langt ned. Men Eik norska eikeskogen, den eh, fikk seg en trøkk på 1800-tallet, kanskje først og fremst. Det
2: før det også, helt tilbake på 1500-tallet, forsvant ja, ja. egentlig den langs kysten, helt i sør. Mm. Eh, og det var jo fordi at man skulle bruka eikeskogen til stolte seilskuter, Um, Eik er et foretrukket virke til om bygge skip av og til å lage master av Sånn at um, ja, utover 1500-tallet um, forsvant stort sett den skogen Og så jobbet man seg jo litt liksom innover uh, i dalene Og etter hvert som Eik har forsvant så måtte man bytte over til, til Furu Ja O det var klart det var jo elvene som var vannveier, eller vannveigene som elvene som var veigene på den tiden. men eik er tungt å fløte for det synker litt lett, sånn det skjedde jo ehm ting også på 1500-talet som, som var vesentlig for at skogs, skogbruket fick et voldsomt oppsving og det var jo at man klarte å bruke energin fra vannet til å sage plank altså det som gjerne kalles oppgangssag eller vannsag eh, som jo er opphav til ordet kromtapp eh, det synes jeg er fryktelig morsomt eh, fordi alle vet vad en kromtapp er i overført betydning det er jo en sånn helt central person på jobben eller i en organisasjon som får ting til å skje. men vet du hva en kromtapp egentlig er?
1: Nå vet jeg det, for jeg har lest boka di. Det er den delen med to vinkler og en rett, en sånn rett del imellom, som konverterer cirkelbevegelsen til et vannjord, til en opp- og nedadgående bevegelse i eisag. Nettopp.
2: Og da slapp man å hogge plankene med øks og kiler, og det er ikke vanskelig å tenke seg at det var en revolution.
1: Nei, og jeg vet altså i Budalen, hvor jeg må innrømme at vi har hytte, så er det da et, på gården til kompisen min oppe der, så har de da et stabur som fortsatt står, men hvor de vet at det er fra, i hvert fall tidlig 1700-tall, fordi at materialet er ikke saga det er klød.
2: Ja, akkurat. Ja, og det kan man jo også finne ut ved å se på liksom åringene, ikke sant? Det er jo fryktelig fascinerende dette med dendro-kronologi, altså tretid, helt bokstavlig, at du kan se på bredden på åringene, ikke sant? Du har en, en tykk vårvekst sirkel og en tynnere sommervekst, tynnere og mørkere. Og mønstre mellom de fra år til år styres jo av sesongen, og O det er der med någlunde likt innenfor et område, som sånn at man har jo gjennom å bygge sammen sånne serier fra mange trær, ehm lagt en oversikt da som sånn du kan ta ut noen prøver fra det stubberet i ventet nå var kompisen din var og, og finne ut nøyaktig når de trærne spirte og når de døde eller ganske nøyaktig i med rimelig stor sannsynlighet liksom presisjon det kan mangle noe hvis hvis är liksom. altså det kan mangle nog lite av nytters liksom eller eh um, mm. visst är hult så manglar det också säkert innerst men med stor precision så kan du slå fast när det trä levde og det er ganske omsant.
1: Ja, och väsentligt rimligare han börja med C14.
2: Ja, det vill jag i tro men du må ju ha någon som kan göra det
1: då. <laughs> men men där och så så ser det ju inte sant ett et, 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 et på flera hundra år som så vet jeg, vidt jeg vet henne, ikke engang kjærebredd, men den uh, naturlige beskyttelsen furua og uh, tørt uh, innlandsklima, så, uh, så står det der lenge. Det er keloen, det vet du. <laughs> <laughs> ja, ellers så en kompis av meg fra England og var sammen med finsk var man. syntes finsk var veldig enkelt, for det var bare å lese det rett frem, sånn som det stod i motsatsning till engelsk då.
2: Ja, okej, okay, ja, kan gott henne. Det fight mm. är kanske som job.
1: Nej, väldigt språkmäktig fyr som lärde sig nederländsk på ett år så folk trodde han kom därifrån. Så det, det kan vara en, en del av av greia. Men men flatehoksten, alltså når kom den for, eller börjar för att dra en parallell där är sant för att man var vel litt sånn forsiktig med å hogge bort alle trær, for man har sett for eksempel på Røros at når man hogg ned all skogen for å bruke den i gruvene, så kom den ikke tilbake.
2: Nej, for där var det jo en liksom, ja, tøffe forhold, sånn at det var rett slett vrien til få ny skog til å spire. Så det man drev med frem til 1900, sånn veldig cirka, det var jo varianter av enkelt trehogst. Alltså gärna det man kallar dimensionshogst då altså att man tog de största träna. Och när man hade huggit de så tog man de näst störste. Eh så, så det är ju egentligen den måten vi har huggit på fram vi startet, alltså att man har plockat ut de trärna man trängte och det är klart det var mycket mer volym, mycket mer kubik i de stora träna så det var hänsiktsmässigt att prioritera de. Ehm men utöver 1900-talet ble det jo hogget veldig, veldig hardt i norske skoger. Eh, og da ble det stående en skog hvor de store trærne var fjernet, og det som var igjen da, det var en liksom glissende skog med de trærne med dårligst kvalitet som sto igjen. Eh, og da var det ganske vanskelig å få ny skog til å, å spire opp, fordi det var liksom, kom ikke nok lys og næring til de, de nye spirene som måtte være imellom. Eh, så da var jo... Forstfolket bekymret, altså de som drev med skogbruk. Det er jo en klassisk artikel som heter «Norge skoger mot undergangen», som ble skrevet i 1916, med stormskritt mot undergangen, faktisk, inte et mindre. Og det var ju fordi at man så at man hade behov for mer kubikmasse enn det ble produsert i denne skogen. Og da tenkte man... Da må vi gjøre det på en annen måte, og da var flatehoksten den andre måten. Og så kom det jo et par verdenskriger imellom, sånn at det er først for alvor fra, ja, etter 2. verdenskrig at eh, flatehokst for alvor ble tatt i bruk. Og da handler det jo om at du hogger alle trærne innenfor et område, et bestand, eh, og så planter du nye smågraner, og så får de stå i 80 år, og så flatehogger du igjen. Og er det furuskog, så er det lite annerledes. Da setter du gjerne igjen noen store furuer som får frø seg naturlig, og så kommer små furuer opp under, og så kan du gjerne fjerne de store frøtrærene. Så det, i praksis er jo det jo også en, et stort åpent areal. Mm.
1: Men, men da oppnår du ikke sant? Altså, det er en måte å sørge for at skogen altså, og arealet produserer på mest mulig kubiktømmer per år, da.
2: Ja, det er en veldig effektiv måte å produsere trevirke på.
1: Mm.
2: Um, men det er jo også en veldig intensiv påvirkning på skogeøkosystemet. Det er en dramatisk endring for artsmangfoldet der. Altså, bare for å starte med det, altså, alle disse sopprotsoppene, disse, disse matsoppene som vi går og plukker kantarelle og steinsopp og hva man nå plukker, det, det vi plukker er på något med gossotegnet på blomsten til soppen men själve liksom soppkroppen den befinner sig ju jo under jorden i form av massa lange sopptrådar som sträcker sig utover och og som också pakkar rötterna på träarna eh, in i de nydliggste tåsokker. Och genom de tåsockarna så utvexlar träet och soppen ehm en Næring, altså treet, får mineralnæring fra, og nitrogen fra, og fosfor fra soppen, og soppen får sukker fra fotosyntesen i bytte. Og dette her er begge partene helt avhengig av, og det er klart at når vi hogger trærne, så dør sopprottsoppene på hogsfaten. Sånn. Um, og så kommer de, etablerer de seg jo i takt med den nye skogen som vokser fram, men um, ut fra det vi vet her i dag, så uh, ser det jo ikke ut som at det samme samfunnet kommer tilbake, og i alle fall ikke før det har gått 80 år og skogen ska hogges på ny. Sånn at allerede der er det jo endringer, og så er det klart at... Um, den skogen som var rundt 1900, den glissende skogen, som gjerne ble kalt den grønne løgn, fordi det så som en skog, men med et, et, et kubikk blikk, så var det ikke en skog. Hvis du så på dem med et økologisk blick, så var det nok mer av en skog, fordi disse sopperådsoppene, de klarte seg, for det var jo trær overalt, bare glissnet mellom dem, og arter som var tilknyttet gamle trær, ikke sant, sånn som vi snakket om med masse rare leiligheter de fant jo gjerne det for det sto igjen sånne krokete rare trær som ikke var nå attraktive å hogge de fikk jo stå igjen i skogen, så liksom lav og andre arter som lever um, på levende gamle trær de hadde jo langt bedre forhold uh, også, En på en snauflate hvor i praksis alle trær er borte og um, det er jo som en slags åker der man dyrker gram eh, i den mest intensive varianten.
1: Mm. Det er noe det med de eh, soppene rundt røttene, altså de som huske episoden jeg lagde med Dago Hessen, som snakket om den tønnebord-teorien, at eh, altså produksjonspotensialet, for å bruke et veldig industrielt ord til en biotop, i at på avhengig den begränselse av, av den insatsfaktorn för en brukan industriell betecknelse som det då finns minst då. Altså, det hjälper inte om du har nok vann och CO2 visst det manglar nitrogen eller fosfor. Då är det det som begränsar växt så det må det måste en en faktor här då när du fjerner sopan.
2: Ja, altså hvis det ikke hadde vært for sopperåssoppene, så hadde vi ikke, så hadde ikke vokst skog på våre breddegrader. Altså det er helt vesentlig mm, for, for skogen vår, um, og for de fleste planter. Altså de aller fleste planter har uh, utveksling, har en soppkompis um, som de som de bytter med. Um, sånn at det er veldig utbrøtt. Det finnes forskjellige former for dette som da på fint heter mykorrhitsa som bokstavlig betyr sopprot. Eh, men som sagt, altså det, den, noen av arterne kommer tilbake igjen, eh, men noe av spørsmålet her er jo, som er väldigt intressant att det handler jo ikke bare om å telle arter, men det handler om artsidentitet, altså hvilke arter er til stede, for de arter har ulike egenskaper. Eh, og det gjelder jo helt generelt at... Eh, Um, en del arter som ikke er så vanlige er spesialister og er spesielt gode på å gjøre akkurat sin greie um, mens mange av de vanligere arterne og i hvert fall de som, som har blitt vanlige fordi de har tilpasset seg våre menneskeendrede landskaper de er gjerne mer generalister de er ikke veldig flinke til noen ting de er passe sånn passeflinke og um, til alt, og det kan for eksempel være, hvis vi snakker om pollinering for å ta et eksempel, så kan det være at en art noen arter er innmari flinke til å fly når det er veldig varmt, ikke sant? Andre kanskje når det er veldig kjølig noen klarer kanskje å fly selv om det regner litt og, og det kan være spesialister som er av det slaget som er veldig smart da, å ha med seg inn i en klimaendrings fremtid, mens hvis vi har mistet alle de, så har vi en, noen generalistpollinatorer som är egentligen sån haldålighet allt detta här är. det är ju väldigt synd och ger slipp på de specialisterna. Så sånn att det handlar ju om att denna igen att at detta rike varierat artsmångfald är med på att göra skogen eller amatur mer robust och att arten är en slags Kapital, for igjen å bruke litt sånne <laughs> begreper fra produksjon og kapitalisme, holdt jeg på å si, um, som er <laughs> en slags innsatsfaktorer de og da, som kan være med på å sikre... Um, produksjon av økosystemtjenester. Nå snakket vi plutselig veldig teknisk her, hørte jeg. Mm. Men, men ok, sant? de kan sikre at vi kan nyte godt av naturens goder også i fremtiden, mm. hvis vi tar vare på dem.
1: Ja. Og så er det jo da, nå merker jeg, mange som vil bruke skogen til noe, og gjerne andre ting enn det vi har... Gjort til nå. Altså, sånn, man har jo gjerne brukt skogen til tømmer, og uh, man har brukt den til uh, ATV og sånne ting. Men, uh, men nå så skal jo skogen liksom, uh, for eksempel da, være mat til oppdrettslaksen. Det var jo en uh, eier av en hotellkjede som kjøpte et reisebyrå og ikke ville være på at uh, God dag och dagbar. Dag, dag. Komme nabo förbi med hunden. Det är ju hå en nytta av skogen att man att den ger oss något i vardagen. Hej. Det var. Mm. Eh ja, så, som då menade att nej så är inte klimaproblem med charterturer för här kunde man ju för exempel bruke biodrivstoff och så tänker jag liksom det, det er jo på en måte, altså, hvor, hvor mye mer enn det vi bruker skogen til i dag, kan vi på en måte regne med å bruke den til?
2: Nei, altså det minner mig jo litt om Knudsen og Ludvigsen, altså, og om den der brødskiva som var spist fra før. Ja. Du kan på en måte bare spise den brødskiva en gang, du kan bare bruke tømmerstokken en gang. Du, altså, hvis den har blitt dasspapir, så kan den ikke samtidig bli laksefôr. Um, sånn at det er jo noe med, altså ja, ikke sant stakkars skog, den kan ikke gjøre alt dette her den, den er ikke i stand til å den rekker ikke eh, til alt dette og jeg tenker jo at ikke sant, vi, vi vet at vi står på ett punkt i tiden som er ganske avgjørende vi står med begge beina i en naturkrise og en klimakrise og en rettferdighetskrise eh, naturpanelet som var liksom söster att Som var en sammenstilling av vetenskapsfolk fra hela världen som har sammanställt utfordringarna för ekosystemen våre. Vi ser ju att vi må genom en dyp samhällsändring. Vill generationen efter oss ska kunne leva gode liv på den planeten. Och det betyder att vi må tänke genomgripande. Vi må få ett vi må tenke på natur på en helt annen måte. Vi må bort fra at kortsiktig, økonomisk kortsiktig økonomi alltid tromfer alle andre hensyn. Vi må gå fra å leve av naturen til å leve med naturen i større grad. Og da tenker jeg jo at man må sette en fot i bakken og se på hvordan vi prioriterer å bruke skogen vår. det. Ja, vi har brukt skogen eh, lenge, lenge. Altså siden de første menneskene kom til landet har vi brukt skogen. Eh, det er et faktum at eh, den vridningen som skjedde med flatoksen er en intensiv påvirkning på økosystemet. Vi har igjen cirka 30 prosent, eller snøt 30 av det som heter den produktive skogen, altså der det vokser nok til at man i deltatt kan budere å drive skogbruk, altså var du sett borti fra liksom, myreskogen og fjellbjørkeskogen, så liksom av uh, av den skogen så er det altså igjen uh, snart 30 prosent som enda ikke har vært flathåget. Og den skogen, tänker jeg, er avgjørende at vi nå må få kartlagt brennkvikt, for vi mister denne skogen, det forsvinner over en procent vart år. Og det betyr at vi ser fortsätter som nå, så vil det ikke være noen skog som ser ut sånn som skog skal se ut fra naturens side eh, om bare 20-30 år. Mm. Da er alt omgjort til liksom, produksjonsarealer for tømmer og trevirke. Og derfor er det så centralt, at vi får kartlagt den skogen som enda ikke har vært flatågd, og noe av den er hardere påvirket enn andre deler, sånn at vi må finne de beste delene, sett fra et biologibriller, og så må den værnes. Mhm. Um, og så tenker jag at uh, Kanskje må vi også tenke nytt om skog Som ligger nært der folk bor uh, Kanskje har den en mye større Økonomisk verdi som friluftsareal For folka som bor der Enn tømmeverdien uh, Som du kan få ved å flatte og gjøre dette er jo noe av det, Oslo kommuneskoger har jo tenkt akkurat i de baner, de jobber jo bevisst nå med å endre driften av skogen, som jo er friluftsareal for sant, nesten en fjerdedel av Norges befolkning, og det tenker jeg, jeg tror vi må tenke sånn, skogen har en kjempeverdi på veldig mange andre måter enn bare som trevirke.
1: Mm. Men så då har du kommer du jo bort till de problemen som man väldigt ofte har där att för det första så är det ju väldigt ofta en ekonomisk vurdering. Och så har du då här ting som är vanskliga att värdesätta, och så har du också ting hvor fördelarna ligger långt fram i tid. Och ekonomer alltså måter man löse ting på, alltså värdera ting på är ju genom en nåvärdiberegning. Och i en nåvärdiberegning så har det ju fördelar du får om 100 år har egentligen Ingen verdi. Så at, eh, det er jo noe sånn, på en måte veldig sånn grunnleggende trekk som vi på et bevis må komme oss rundt her. Da. Ja,
2: og det er jo derfor det kalles en gjennomgripende samfunnsendring, eller en dyp samfunnsendring. Altså transformative change er jo uttrykket det, som brukes internasjonalt. Og det handler jo om at vi må endre økonomien vår, vi må endre det, liksom, forvaltningen av natur, vi må endre levesettet, og det er jo ikke spesielt enkelt, og det er jo ikke sånn at noen sitter på en ferdig fasit på hvordan det skal gjøres. Men nettopp fordi det er så vesentlig, så tänker jeg at det er viktig at mange, mange fler blir med og diskuterer hvordan det skal skje. Mange, mange fler må vite noe om skog. Det er jo derfor jeg har skrevet denne boka, fordi jeg vil at mange fler skal ha kunskap om Altså, at norsk skog i dag er i ferd med å bli endret uh, fra en, et intakt, artsrikt, uh, velfungerende økosystem til et uh, ensartet og forringet produksjonsareal for uh, trevirket. Uh, og så har vi altså denne 30 prosenten igjen, som er avgjørende vad vi gjør med, slik sånn at, at folk flest har kunskap om hvordan det står til i skogen, og hvilke valg vi har, det, tänker jeg, er helt vesentlig. Hvis vi vil ha en bred og demokratisk samtale om hvordan vi skal
1: bruke skogen fremover. Mm. Og så er det jo, ikke sant, altså, du skriver jo litt om det med endringsblindhet, sant? som i dag, altså, du kan få mye sånn hashtag-urskog på Instagram av ting som da er det man med litt sånn rynket nese kan kalle en granplantasje.
2: Ja, absolutt, og det tror jeg jo handler om at folk flest har aldri sett en urskog, en norsk urskog. Altså en gran- eller fyrdominert urskog av noen slags. Og dermed vet jo ikke folk vad det er. Altså, hva det er. Og hvis du aldrig har sett noe annet enn trær på giledd i tømmeproduksjonens tjeneste så savner du jo ikke en ordentlig skog fordi du vet ikke at den finnes og endringsblindhet er jo et begrep nettopp for det at, at vår mennesketid er så, altså våre liv er så kort og vår hukommelse er så kort eh, og at vi gjerne tar utgangspunkt i det vi husker fra vi var barn og tänker at det er på en måte bondlinja eh, og så sammenligner vi bare mot det og så overser vi fullstendig de endringene som skjedde i naturen før våre første minner. Mm. Eh, og da bommer vi når vi skal vurdere hvor endret naturen faktisk er i Norge.
1: Ja, og interessant der. Jeg sitter og bladder de siste dagene i en bok som heter Skog i sol og skygge, som jeg skriver om Gaustal, hvor jeg kommer fra. Den var gitt ut i 78 og i dag snakker vi jo veldig mye om hjemgroing i fjellet, at bjørkeskogen, altså fjellet groer av bjørk. Og når du ser liksom på gamle nedtegnelser der fra som sånn, ja, 1800-tidlig 1900 tal så er det store problemet at skogen blir borte på fjellet. At det er ikke nok skog, du får ikke lov å etablere nye setere, for det er ikke ved flere av gårdene har ikke tilstrekkelig skog til å sig seg med ved og bygningsmaterialer og egentlig på fjellet mye av det som i dag kalles gjengroing er jo egentlig retur til noe som egentlig var en normal tilstand
2: Ja, det er jo en, en restaurering av fjellskogen men så har du jo alltid et spørsmål, hva er hva er på en måte det vi skal tilbake til, da? eller vad er den bondelinja Um, altså vi er jo også inne i FNs 10 år for restaurering, naturrestaurering og, og vad er det vi skal restaurere oss tilbake til, det er jo ikke alltid så lett å se si, ikke sant, er det 1850 uh, eller er det, er det skal vi flere tusen år tilbake i tid uh, eller ska vi tilbake til uh, liksom, ja, sluten av altså før flatokst, vad er det vi tenker um, men ja, det, altså, det er jo intressant det der at Norge gror igjen. Fordi hvis du ser på statistiken, så stemmer det jo faktisk ikke. Netto så er skogarealet ganske uforandret i Norge de siste ti årene. Fordi samtidig som skogen eh, drar seg oppover i fjellet, dels vi setringen er opphørt, og dels på grunn av klimaendring, eh, så forsvinner det jo også skogarealer. Altså det avskoges eh, en hel del hvert år. Mye av det går til... Eh, veier, inkludert skogsullveier. Faktisk, eh och nu går ju till till andra så an boliger, industriutbygging och nya utfordringar som solcelleparker och sånt som sejlar opp nå, ikk sant? Mm -hmm. Så sånn att poängen i denne sammanhangen är mest att netto så är eh och det är et sånt ett exempel jag brukar i boken då. Alltså du kan, visst du snackar om eh att det blir mindre skog i Norge eller mer skog i Norge eller om det er akkurat like mye, så kan du svara ja på alle de tre påstandene. Altså, alle de kan være riktige. Det kommer bare på vad du definerer som skog. Fordi visst du snakker om volym, så har det blitt mer skog, altså tømmevolym. Men visst du snakker om skog som et velfungerende økosystem, så har det blivit mindre skog de siste underhørende. Og hvis du snakker om skogarealet, så har det altså vært sånn cirka uforandret de siste ti årene i alle fall. Og, og det illustrerer jo egentlig et generelt poeng nemlig at uh, det har så mye å si vad du legger i begrepene når du snakker om skog det finns så mange ord uh, det er en jungel av ord som gjør det vanskelig å, å formidle, og det finns også mengder av statistikk som noen ganger synes å fungere litt som en sånn, der, sånn frokostbuffet på et hotell, hvor folk forsyner seg med det de vil ha og lar resten være. Og da får du jo en fortelling om skog som, som gjerne er bare en del av det store bildet. Og eh, motivasjonen min for å skrive denne boka om skogen, om trær, folk og 25 000 andre arter, var jo å fortelle den bredere fortellingen Omskog En fortelling som ikke bare handler om skogbruk, eller om trær, men som handler om hele det myldrene,
1: yrene økosystemet som er en skog. Det synes jeg det var klart veldig bra. Jeg kan gjerne anbefale den boka, og nå når episoden spilles in og legges ut så skal det godt gjøres så gå inn i en bokhandel uten å, uten å finne, men det er absolutt mye å plukke med seg men jeg tenkte jo også, du sier altså folk vet ikke hvordan en ordentlig skog en gammel en urskog ser ut hvor skal de dra for å oppleve en ordentlig urskog?
2: Nei, da må du dra til naturreservatene våre da ja og, og noen av nasjonalparkene de som, der det er skog um, ja. altså ja du kan dra til Øvre Passvik nasjonalpark for eksempel der finner du jo gammel, flott uh, furiskog masse gamle trær, masse døde trær um, men du kan også dra du ser jo elementer av dette her i sånn som Guttulia eller um, i Trillemarka eller på Oppguven utenfor Oslo Altså, det er å finne fram et, et kart over hvor det er værna skog, og, og legge noen av søndagsturene dit.
1: Mm. Men uh, hvordan oppføres man sig i en sånn type skog? Do's and don'ts?
2: Nei, altså, det man definitivt ikke gjør, det er å bruke disse kelofurene, eller tyrirøtter, altså roten av et kelo-trø, til å fyre bålkaffe. Det er... Uh, fullstendig hellig i brødet altså når du vet at de trærne der, ja, vi trærne kanske spyrte i vikingtid så tenker jeg at det er alldeles horribelt å lage bollkaffe fyre med, med tyre i boll de må få stå
1: ja, i boka så sammenligner du med å bruke stavkirkene som ve. ja,
2: det er jo på en måte dette er jo naturens stavkirker altså dette er en naturarv som vi har hatt med oss i tusenvis år de trærne fungerer jo som en slags tidsvittner, de har sett ett landskap som vi aldrig har sett aldri får se i tillegg så er det jo viktig for en hel del truerter som ikke kan leve noe annet sted i og på sånne keller og så det er i alle fall altså jeg tenker jo hvis man skal fire bål så altså, har du mulighet ta med deg noen pinner i i sekken det er jo en variant Uh, og sjekk forskriften i verneområdet det er ikke alle steder det er lov å brenne boll um, og la nå i alle fall rør ikke kelofurene da kan det være bedre å brekke noen småkvister inners på en, en gran liksom, nederst der og, og ta med en kvistbrenner kanskje mm. uh, som er utrolig mye mer effektivt enn å fyre liksom opp en diger nying hvis du bare skal lunke ja. på kaffen
1: Tørre rongen og tørre pors, eller tørre vier, ja. er jo liksom fin bålve, og, og jeg tenker også, bare en sånn enkelting, legg saga igjen hjemme, for det du er nødt til å sage over, det skal du holde deg unna.
2: Ja, det er et greit princip. Mm. Det, det er jo noe med at de områdene er værnet for at de skal få gå sin gang sånn som naturen ordner det, og så, så får vi prøve å lage minst mulig spor når vi vandrer der.
1: Mm. Femensmarka så er det jo faktiskt gått så langt nå at altså det er langs de mest populære delene av marka, så er det jo ikke tørr kvist å finne på bakken i det hele tatt, og det er jo også det er jo noen som bor der også.
2: Absolutt. Det bor noen i alle former for død ved, altså fra de minste kvistene til de største legerne på bakken. Men det er i de sjeldnere variantene av død ved, er de aller viktigste, og da kommer jo sånn som så svære grove dyrer, trær her, kommer in som vesentlig der.
1: Mm. Ferdig saksomt, og når vi trekker parallellen til stavkirka, da, enten man er religiøs eller rei, så kan man jo sette seg under en sånn kjempefuru og reflektere litt på ja, tiden, havet, døden og kjærligheten, kanskje?
2: Ja, noe sånt. Jeg synes jo at det å være i en sånn skog som... Hvor fingermerkene etter oss mennesker er få og små, er nog helt spesielt. Altså, jeg synes det er fantastisk å kjenne på at man er en del av noe som er mye større enn en selv. At tiden går, og naturen klarer seg. At vi er heldige som får være her i et litt glimt av tid og kanske bør vi bruke det glimta tid bedre i forhold til å ta vare på eller når det gjelder å ta vare på disse mange, mange andre små og usynlige artene vi deler kloden med som vi ofte glemmer å tenke på
1: Det tror jeg er et veldig bra sted å slutte. Tusen takk for tida di, Anne Sverdrup Tygeson Du er en opptatt person nå i høst og skal videre og håper vi kan få muligheten til å mer ved en senere anledning Men jeg spør jo alltid sånn helt til slutt. Det er jo for så vidt, altså jeg synes min er fin i november, jeg bruker den nesten daglig, men når jeg nå til slutt spør, hvis du kunde vært ett vilket som helst annet sted på jorda akkurat nå, du trenger ikke trenke på at du må transporteres dit, eller noen sånne ting. helt fritt valg, hvor ville du vært, og i vilken situation?
2: Ja, det måtte jo vært en eller annen... Urskog har noe slag. Jeg kunne gjerne ønsket meg tilbake til Redwoodskogen i nord i Kalifornia, men jeg kan også ønske meg å vare på altså tiltrillemarka til naturskogen der. Der ligger 60 centimeter snø nå, og tatt en skitur under disse gamle, gamle flotte furune. Det hadde vært helt ok.
1: Det hörs ut som ett väldigt bra stä och tillbringa en novemberdag. Tusen tack igen för att du ställde upp. Tack ska du ha. Mhm. Mm jag nämner bara helt till slut att jag säger tusen tack till det digitale turlaget på Patreon som genom ett månatligt bidrag bidrar till att hålla podden på vägen. Det same gäller också min kommersielle samarbetspartner Barens Outdoor AS. Da skal vi rusle tilbake igjen til huset, og for deres del, om en uke, så kommer det en ny episode av podcasten Ute i liv. Ha det bra!